1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: Queridos, buenos días, buenos días en este sábado con un poquito de sol y frío. Estamos como todos los sábados con ustedes en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, con la idea, como cada sábado, de participar con ustedes, de construir este programa juntos para tener un sábado de reflexión conjunta. Yo soy Ruth axel Roth somos el Heraldo Radio, y está junto a mí también, mi querido amigo.
3: Mi querida Ruth, qué gusto saludar, qué gusto estar contigo como cada sábado en, este, en nuestro programa favorito de la radio. Yo soy Pepe Estrada, y es un placer, de verdad, poder compartir ideas con respecto a temas tan interesantes como siempre, y el día de hoy con un tema bien importante la responsabilidad en los tiempos del egoísmo. ¿Qué tal, mi querida Ruth?
2: Me parece un tema difícil, complicado, interesante. Pepe, le he pasado pensando al respecto de esto, del egoísmo y de cómo en estas épocas tan um, complejas de comunicación intensa. Bueno, ya veremos cómo podemos ir construyendo algo tan productivo para todos. Les recuerdo a todas que nos ponen en sintonizar... En, en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM. En Chilpancingo, en el 94.7 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. En el Istmo, en el 106.5. En La Laguna, en el 104.3. En Oaxaca, 97.7. En Tijuana en 1700 a.m. Eh, Tuxtlautier 88.3 y claro en Estados Unidos en Macal en 91.7 Broncil 93.5 de FM El Heraldo Radio está con nosotros nos ayuda a poder estar en contacto pensar juntos hoy acerca de este referente y bueno Pepe comenzamos. <música>
4: No.
0: Gracias a ciertos avances y logros que se han conseguido en la comunidad humana, cada día gozamos de mayores libertades, derechos, privilegios y beneficios. Se nos ha hecho creer que merecemos todo y hay que ser muy cuidadosos al respecto. Aunque todos estos beneficios resultan muy atractivos, son el resultado de una labor crítica de nuestros antepasados y contemporáneos. El conseguirlos ha costado un esfuerzo inconmensurable y para mantenerlos es necesario hacer nuestra parte, no solo responsabilizarnos de lo que nos corresponde para que. Que las cosas funcionen como hasta ahora, sino seguirnos cuestionándonos a nosotros mismos y a nuestra sociedad, generando propuestas y compromisos para su implementación. La libertad sin responsabilidad, así como el derecho sin las obligaciones, se vuelven insostenibles. Recuéstate en el diván. pensemos juntos sobre este interesante tema. Comenzamos.
2: Bueno, este, este gran tema en oposición al ejercicio de eh, el egoísmo contra el grupo social, Pepe, estas líneas que nos permitan una reflexión constante en donde poner el equilibrio de quién soy yo y quién son los otros, ¿no? Y esta, eh, quizá, preconcepción de la palabra egoísmo que muchas veces desde que le escuchamos nos ponemos como defensivos, como si fuese ya una característica y un prejuicio negativo. Creo que reflexionar acerca de estas posibilidades quizá nos dé un sábado muy alegre, ¿no, Pepe?
3: Sí, por, por supuesto, por supuesto, mi querida lo que creo que también valdría mucho la pena resaltar. Es justo la responsabilidad y el egoísmo van de la mano. Y no necesariamente el egoísmo es algo que nosotros debamos de tomar como negativo. Simple y sencillamente es parte de nuestra existencia. Lo que sería muy interesante es aprender a mezclar el egoísmo siempre con una postura interesada por el otro, siempre con una postura de responsabilidad, o sea, justamente el egoísmo nos ayuda a preservarnos, nos ayuda a existir, nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, pero sí tenemos que replantearlo de una de una manera que no acabe afectando al otro, ¿no mi querida Ruth?
2: es eh, un ejercicio de mucha conciencia, es un ejercicio de mucha razón, es un eh, punto de madurez en poder reflexionar acerca de uno mismo y acordarnos que tenemos que incluir al otro. Yo creo que, eh, creo que el concepto de egoísmo es muy dinámico si lo vemos como el interés que podemos tener en nosotros mismos, ¿no? Creo que desde el psicoanálisis desde muy temprano en la teoría, eh, la palabra egoísmo se puede a veces eh, a, acercar a la palabra narcisismo, pues de a todo este, este conocimiento que se va teniendo ¿no? de la relación del bebé consigo mismo y con la persona que lo cuida. O sea, cómo se va desarrollando el interés por la propia persona ¿no? y cómo se va instalando un lugar en qué tan importante puedo ser yo, mis necesidades, lo que yo pienso, lo que yo requiero en relación con la otra persona y cómo este lugar de equilibrio o desequilibrio de necesidades mías y del otro van a estar en interacción con la per las personas que están alrededor de mí, lo que yo aprendo, pero también mis predisposiciones orgánicas de hasta dónde yo puedo pensar en los demás. Además, también creo que eh, pensar en el egoísmo y el narcisismo no van a ser conceptos estáticos, van a ser conceptos dinámicos que se van a ir ajustando a los momentos de desarrollo de la persona y a los momentos, de eh, diríamos, traumáticos o complicados de la vida de cada uno de nosotros, Pepe.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Además, justo acá el tema con, con el egoísmo y el narcisismo que... Me, me da mucho gusto que hayas traído a colación, Es precisamente que, a final de cuentas, eh, tenemos que entender que la vida en comunidad, la vida social, la forma en que nosotros, como seres humanos, existimos, es muy particular, y siempre está basándose en fuentes que interconectan una realidad interna, una realidad externa, y además con una realidad común. Entonces, justo el egoísmo. Nos lleva a cuidar esa esencia que tenemos cada uno de nosotros, nos lleva a cultivarla, no solamente a cuidarla, pero a veces sí podemos caer de, de forma muy eh, riesgosa, de forma peligrosa y lastimosa, en creer que nosotros somos los únicos con ¿no? en que lo nuestro es lo más importante. Y bueno, tal vez sea más importante para nosotros, pero siempre hay que recordar que el otro también está en necesidad. Cuando estamos en una vida en comunidad, hay muchas voluntades, muchas necesidades y eh, una necesidad común, ¿no? Entonces, bien complicado establecer esta dialéctica entre la preservación de los propios intereses, el cultivo de mis propios intereses y el respeto y el fomento a los intereses y necesidades del otro Es eh, una sofisticación del, del desarrollo que se aprende desde muy temprano, ¿no, me querida Ruth? O sea, yo creo que sí. no nos enseñan de pequeños a cuidar y a respetar un poco las dinámicas familiares eh, las necesidades de nuestros padres de nuestros hermanos, pues es muy difícil que de grande podamos tenerlo como claro ¿no? yo por ejemplo he visto que puede suceder mucho eso que puede ser difícil lo que hay gente a la que se dificulta en el caso por ejemplo de los hijos únicos ¿no? o sea esta, esta parte de no, de no poder compartir un hermano no este, de no poder rivalizar con él de no poder eh, enfrentarse a el límite de, de todos sus de, deseos serán cumplidos por sus padres porque pues hay otros hijos eh, creo que creo que es algo que dificulta entre muchas otras cosas no
2: bueno es sin fin la cantidad de variables que generarían cómo se va a establecer el equilibrio eh, de yo y los otros no como bien dices quizá el orden de los hermanos quizá eh, la forma de relación con los papás, quizá el lugar donde te desarrolles, ¿no? Y tenemos aquí a Patti Pacheco, que le agradecemos como cada sábado que nos acompañe en este programa donde construimos todos, nos dice como siempre, escuchando mi programa favorito, dialogando con mi psicoanalista, soy Patti, considero que es prioridad buscar el bienestar, tanto el individual como el familiar y el social porque de alguna forma son interdependientes y no es egoísmo si yo estoy bien para poder cuidar mi entorno. Entonces nos podemos obligar para bien, para prevenir e intervenir cuando sea necesario retomar el equilibrio. Patti, qué bonitas palabras en relación con pensarnos no solos, sino acompañados, pero también cuando estamos solos, Poder estar bien solos Es decir, como decía Pepe En equilibrio entre las necesidades Del mundo exterior Y las necesidades del mundo interior Pero eso es muy difícil ¿Verdad, verdad, Pepe?
3: <risa> muy, muy difícil mi querida Ruth. Me, me parece que es todo un reto De nuevo, creo que es una sofisticación Del desarrollo Porque nos enfrentamos a uno de los temas Que yo creo que es más difícil Para nosotros los seres humanos el aceptar nuestras propias limitaciones. En psicoanálisis tenemos un concepto que se llama el complejo de castración, este que, que ahorita nos, nos platicas tu, tu punto de vista al respecto, pero justo de lo que se trata un poco acá es ver que hay límites, ver que no podemos tener todo lo que de alguna manera queremos o fantaseamos, pero que una vez que aceptamos esos límites podemos acceder, podemos concretar, muchas de nuestras metas, sin que sean estas fantasías idealizadas que, que a veces nos construimos. ¿no? Entonces, sí, es, es, es sumamente difícil, pero creo que es posible, y además creo que una vez que damos ese paso, accedemos a un tipo de relaciones muy enriquecedoras, relaciones muy cercanas, muy gratificantes, basadas en el amor, basadas en el respeto, y que abren muchísimas puertas para una... Intensidad, una intimidad, una confianza mucho mayor, ¿no? Y es que justo ahorita eh, también, mi querida Ruth, se nos ha cambiado un poco el, el enfoque, ¿no? este Creo que socialmente se nos enseña mucho a buscar y a buscar eh, cosas para nuestro beneficio personal, nada más, ¿no? Y de nuevo, a veces dejamos en el camino del lado al otro, ¿no? Nos enseñan que. Tenemos todos los eh, derechos, que nos merecemos todo, ¿no? que la, la, la vida este, nos tiene que premiar por el hecho de estar acá. Y pues en realidad eh, tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que ganar las cosas en esta vida, ¿no? O sea, tenemos que trabajar, tenemos que construir y tenemos que colaborar, ¿no? O sea, siempre teniendo este sentido de la eh, de equidad y también de la correspondencia vamos a llamarlo de esta manera. Al final de cuentas, eh, podríamos tocarlo desde los conceptos de Melanie Klein, que nos, nos habla mucho de cómo el bebé, por ejemplo, llega a tener esta conciencia de que si se vuelve demasiado voraz, puede acabarse la fuente de su gratificación, no en este caso el pecho materno. Entonces tiene que tener este cuidado hacia el mismo pecho y lo quiero, de ahí me alimento, de ahí me tipo pero si no tengo conciencia de las necesidades de este pecho, si no respeto este hecho, voy a perder este pecho. Y bueno, un poco así es con todo, ¿no? lo con los recursos naturales. Este, el otro día hablábamos de la sustentabilidad. Nosotros Ajá. necesitamos agua para vivir y nosotros no cuidamos el agua que tenemos, pues nos vamos a estar escupiendo un poco para mm. arriba, ¿no, mi querido
2: Ay, sí, eso de los límites, qué horror. Fíjate que estaba leyendo a Gilles Lipovetsky, que le encanta hablar sobre la, sobre la época del vacío y menciona que nosotros como humanos vivimos ahora en un individualismo completo, ¿no? Eh, que no es egoísmo. Fíjate, eso me pareció tan interesante una palabra que nos permite pensar en nosotros mismos de forma individual, ¿no? Que hay un derecho a vivir la propia vida, cada uno de nosotros, los ocho mil millones de personas, cada uno tiene derecho a vivir su propia vida, pero en la cultura postmoralista que él menciona, ¿no? El egoísmo tiene que ser responsable. Mira qué bonito ejercicio se puede ser individualista, se tiene que pensar en los demás, podemos pensar en nosotros mismos de forma responsable, es decir, uh, entender las exigencias de consumo, no esta cosa de ser como todos en algún momento, pero al mismo tiempo tener el derecho y la libertad de ser cada uno diferente. Entonces en esta dialéctica de, de la responsabilidad múltiple vamos por uno mismo, pero también vamos por los otros, también vamos por el ejercicio de la tierra, también vamos por una libertad con responsabilidad. Y bebé, no puedo evitar felicitar a México hoy porque es el día en que la gente tiene libertad de culto y vemos cómo la gente se acerca a la Basílica de Guadalupe con la pasión y el gusto de creer y de saber que tenemos algo que nos protege a todos. Y la libertad de culto en nuestro país permite esta expresión de circunstancias, de diferencias individuales. A mí me parece admirable que podamos expresarnos y podamos estar con los otros y simultáneamente cuidar este espacio de individuación. Bueno, ahí tenemos algo que nos ayuda a tejer el yo y los otros. No,
3: por supuesto, por supuesto. Y bueno, es es una fiesta nacional, mi querida, mi querida Ruth, el, el Día de la de la Virgen de Guadalupe para todos los mexicanos, pero independientemente de la religión que aunque se profesa es un eh, símbolo, es una especie de identidad, es parte de nuestra eh, identidad como mexicanos. Entonces, pues sí, todos aquellos que sean de votos este, a, a festejar a la, a la Virgencita y este y bueno pues se, se vienen unos días muy ricos con puente para algunas personas este otros sí si sí trabajamos pero eh, a, a, a disfrutarlo mucho y obviamente con el tema de la responsabilidad ahora mi querida Ruth este justo pensándolo no este eh, este tema en particular a mí me parece que atañe principalmente a, a dos tipos de relaciones eh, y, a, y a dos tipos de situaciones. El tema, por ejemplo, de los hijos con respecto a los padres y el tema de las relaciones de pareja y con todos los cambios que ha habido culturalmente de los roles sociales Queda un vacío ahí muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, de nuevo, pues, se desajustan estos roles que en alguna medida podían ser sofocantes. Y qué bueno que nos atrevamos, que tengamos, como bien dices, ya la libertad de, de expresarlo, de cuestionarlo, de modificarlo incluso. Pero cuando hacemos todos estos cambios, nos encontramos en un periodo de adaptación. Y se vuelve bien difícil porque a veces cuando de nuevo dejamos ese lugar seguro que de, de alguna manera también proporcionaban los roles, se empieza a generar un vacío y este vacío a veces nadie lo quiere llenar, ¿no? Son como los platos sucios que se quedan este, días en el fregadero en, en el y ahí los va pasando y los va viendo cada uno de los miembros de la familia y nadie quiere lavarlo, ¿no, mi querida Ruth.
2: Mira, estamos ya casi por terminar, porque sí considero que esos lugares del vacío, el, a los que eh, de alguna forma en la época del vacío de Bauma nos ayudan, el hipótesis nos ayuda a encontrar algunas cosas, ¿no? Y la vida líquida de Bauma nos lleve a la reflexión. Pero bueno, vámonos a corte, Pepe, y después regresando escucharemos los mensajes que tenemos de Mauricio Ramírez, de Pati Pacheco también, la señora Lolita, para seguir adelante con este programa de hoy dialogando con mis psicoanalistas sin ser egoístas, Pepe.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
0: La responsabilidad tiene como base la aceptación de las consecuencias de nuestras decisiones y nuestros actos. La aceptación es un paso más allá de la mera comprensión. Una persona puede comprender lo que puede llegar a ocurrir cuando toma una decisión, pero tal vez le cueste aceptarlo cuando el resultado se produce. Ser responsable supone, por lo tanto, aceptar los resultados que han acontecido a través de nuestras propias decisiones.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
0: La libertad es una cualidad que nos ayuda a crecer y que nace del interior, esta es una de las razones por las que Sócrates expresaba que incluso un esclavo sigue siendo libre en su interior, es decir, tiene la capacidad de pensar como quiere y de soñar con lo que desee, nadie puede acceder a lo más hondo de nuestra conciencia más allá de uno mismo, la libertad a veces es confundida con hacer lo que uno quiere en cada momento, o lo que es peor, con el apetecer.
2: Oh yeah.
3: En este, nuestro programa favorito de la radio. Como cada sábado, un gusto estar con ustedes, llegar hasta sus hogares, que nos abran, nos reciban, nos escuchen a través de esta maravilla que es el gran radio. Yo soy Pepe Estrada, estoy en la grata compañía de mi querida amiga Ruth Axel Ruth, y extrañando a nuestra también querida amiga y colega Rosy Barocha, le de dejamos un fuerte el saludo, tuvo que presentar un trabajo y el día de hoy no nos está pudiendo acompañar. Pero bueno, estamos hablando del de tema de la responsabilidad en tiempos de el egoísmo. Acabamos de escuchar una canción padrísima que se llama Selfie's Lover de Meo Dora, una canción muy reciente. 2018 y bueno pues si tienen oportunidad prestenle atención para ir pensando un poquito estos temas de la responsabilidad y el egoísmo y para arrancar este segmento bueno pues no podemos perder la tradición de llenar la radio de letras y de poesía el día de hoy tenemos un poema sobre la responsabilidad y dice así la responsabilidad es un valor que debemos conservar asumiendo compromisos que en la vida se nos sale y si somos responsables somos seres con delta pudiendo vivir rodeados entre amor y hermandad con la lucha puesta en marcha sabremos continuar responsables al sendero que ilumina un caminar donde brilla la verdad bellas y sabias palabras con respecto a la responsabilidad mi querida Ruth, pero sé que tenemos muchos mensajes y yo muero de sí. a, a nuestros queridos los escuchas.
2: Sí, tenemos que ser responsables con ellos también, con esta gran libertad que tienes tú para expresar con la poesía. Y por aquí hay alguien que envió algo de Octavio Paz, pero bueno, Mauricio Ramírez nos dice, buenos y friolentos días por, con un buen café o un ponche, pero hay que cuidarse uno y consentirse. No es ser egoísta, consentirse, ni ser malo. Si uno no está bien o puedes darle a los demás para poderlos saludar, y entonces encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Y nos dice Mauricio que no olvidemos el poema, pero bueno, ya se los regalaste a nuestros radioescuchas, a todos juntos, Hola. ¿no? Para poder compartir con ellos, ¿no? Y eh, tenemos el, un mensaje de la señora Lolita. Señora Lolita, muchas gracias, que nos acompaña todos los sábados. Nos dice así. Hola, apreciados doctores. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en este en nuestro programa preferido. El tema de hoy, importantísimo, pues hablar de responsabilidad sin egoísmo es un poco difícil. El ser humano, por naturaleza, es egoísta y le cuesta trabajo abrirse a ser responsable de sus actos, sus decisiones, sus comentarios y sus opiniones. Yo en lo personal libro grandes batallas con mi egoísmo Qué gran oportunidad para reflexionar con ustedes en esto Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos de una semana que transcurra de forma excelente No señora Lolita, qué barbaridad, eso de lidiar con el egoísmo todos los días Debería ser el tema de todos nosotros para poder tomar esta conciencia del tema que estamos tomando Pepe, pero que creo por ahí tenemos una llamada
5: ¡Ah, qué, qué, qué padre!
2: ¡Vámonos con ella! Hola, hola. Bueno, bueno ¿me escuchan? Sí, hola. Ah,
5: y que, eh, primero, un gusto saludarlos, como siempre a gente que nos quiere hacer reflexionar y buscar el bien. Eh, yo les quiero comentar que en contra de lo que muchos piensan, Estamos viviendo una época muy pacífica. Si hacemos un recorrido por la historia universal, nunca habíamos tenido tantos respetos a nuestros derechos. Claro que sí hay guerras, pero muchísimo menos que en la antigüedad. El promedio de se ha disparado de apenas 30 a 40 años hace poco, más de un siglo a casi 80 el día de hoy. Además, la ciencia y tecnología nos permiten vivirlos con mucho mejor calidad. De ahí en parte agradecimiento a ustedes y con Alicia Heraldo Que nos facilitan reflexionar Cómo en estas circunstancia debe de ser Una mediación entre lo que deseamos Y nuestra responsabilidad social Sabemos que hay una desigualdad entre aquellos que tienen más Y viven mejor que los que no Pero la diferencia hay que decirle es menor que en el pasado Nos preguntamos dentro de estos parámetros Cuál sería nuestra responsabilidad Desea proponer que esta consiste en buscar reducir esta brecha entre los que tienen y los que no, y de tal manera que simultáneamente busquemos mejorar nuestra situación y la de nuestros seres queridos. No es cuestión de sentirnos, sea, hacer sentir culpa a nuestros seres queridos por tener más que los demás. De ahí surge algo que he escuchado mucho a mis amigos, decir a sus hijos, oye, ya no sabes el trabajo que me costó estar donde estamos, porque eres una malagradecida y porque gastas sin pensar. Yo sufrí mucho para lograrlo. Fíjense que es mucho mejor, en vez de buscar la culpa y hacerlos sentir culpables en lidiar con este problema y meternos empáticamente en los que piensan y decir, ok, vamos a buscar la manera en que puedas... Eh, tener una vida mejor que la mía Pero dentro de poder saber dar Para reducir esta brecha con los demás Decirles que el dar de buena fe y bien pensado Siempre nos regresa en multitud Entonces buscar la manera de encaminar nuestros esfuerzos A buscar senderos en donde mejoremos Pero con la convicción que elegimos un camino Que también puede beneficiar a los demás Pues les agradezco mucho esta oportunidad y, y al Heraldo por darnos esta opción. Muy buen día a todos y felices fiestas.
3: ¡Hombre, qué participación tan, tan completa! Muchas gracias por su llamada.
2: Bueno, me parece ¿Qué? que to tocó muchos temas en relación con la responsabilidad personal, social con la familia, con uno mismo, con la historia, ¿no? Esta posibilidad de estar, sabes que pienso que es muy lindo, pero que si ponemos atención, eh, por ejemplo, en la tecnología que la civilización ha logrado y que para todos es un regalo que también mal manejado puede ser un problema. Pero estamos casi todos conectados, ¿no? O sea, esta posibilidad de tener el Internet le ha dado a la cultura y a la civilidad un ejercicio de continuidad en donde todos estamos en lo mismo, ¿no? La, la respuesta mundial a las alegrías y a las tristezas se globaliza. ¿No? entonces tenemos una presión para ser igual, insisto, y el gusto por ser diferentes. Pero bueno, este, muchos temas que nos trae eh, esta llamada, y Raúl Sierra nos dice, dice, eh, saludos a mis psicoanalistas favoritos, Pepe, Ruth, aunque hoy no esté Rocío, yo soy Raúl Sierra, y sí, claro, a mí la responsabilidad me llegó desde que encontré a mi novia, que ahora es mi esposa, mi compañera de la vida y, claro, mis hijos. Por lo cual, el egoísmo ha desaparecido de mi vida. Qué bonito lo que dice Raúl en relación con saber dar darle a nosotros lo que obtenemos para compartirlo, ¿no, Pepe?
3: Sí, por supuesto. Y fíjate que esto que, que, que dice con respecto a el fin del egoísmo, una vez que eh, con, conoce a su pareja, es, es bien interesante porque... Sí, en esencia, las relaciones de pareja nos llevan a un lugar en el cual tenemos que abrirnos al otro. Tenemos que poner en algunas ocasiones nuestro de deseo, nuestra necesidad en pausa para privilegiar también no al otro, ¿no? Y, y eso no quiere decir que nos abandonemos quiere decir que dejemos de ver por nosotros mismos como nos, nos comentaba en, en su mensaje a nuestro querido Radio Escucha no o sea, claro que está bien consentirnos, claro que está bien darnos cosas, claro que está bien que tengamos gustos que busquemos fomentar esos gustos y esos placeres que cada uno de nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida pero también tenemos que tener mucha conciencia de que somos responsables de los afectos que cautivamos el principito este, eh, ahora sí que el personaje creado por de San, San Exupéry este, nos lo deja muy claro ¿no? con, con este, este cuento del zorrito ¿no? cuando, cuando se va al encuentro de, de, del zorro y trata de cautivarlo como amigo ¿no? a petición de, del propio zorrito ¿no? es decir uno se vuelve responsable de los afectos que cautivamos esta frase de mí me parece brutal porque al final de cuentas habla de esa, de esa responsabilidad, de esa correspondencia. Una vez que entras en una relación con una persona, una vez que esa persona se abre a ti, pone sobre tus manos, pone a tu disposición lo más valioso que tiene en la vida, sus emociones, sus sentimientos, sus fantasías. Tus sueños, y entonces hay que tratarlos con mucho cuidado. Hay ahí por un, un poema que me, que me fascina, este, que dice algo así como, he puesto mis sueños a tus pies, pisa con cuidado, pues estás caminando sobre mis sueños. ¿no? Es, es, es un poquito esta la idea, ¿no? o sea, la responsabilidad que viene con la pareja es, tenemos que ser cuidadosos, eh, los sentimientos, las emociones de la persona que tenemos enfrente. Ahora, esto no quiere decir que su bienestar, su salud, su felicidad sean nuestra responsabilidad. Hay eh, un límite del cual cada quien tiene que hacerse responsable de sus propias cosas. Pero sí también es importante entender que tenemos que cuidar y honrar la confianza que se da con una pareja Precisamente en la intimidad, ¿no, mi querida
2: Ruth? Sí, claro, claro, me parece todo un eje eh, relacionado con el amor, con la responsabilidad del amor, con la voluntad en el acto del amor, ¿no? Con las decisiones responsables que uno toma, ¿no? Y poder respetar al otro siempre. Eh, nos vamos a confundir un poquito en el amor. ¿Quién soy yo y quién es el otro? Eso también es parte del ejercicio de cuidar al otro, cuidarse a uno mismo. Pero bueno, eh, es, eh, enamorarse es una experiencia especial, es un, un regalo de la vida no que implica cuidarse a uno, cuidar al otro y las consecuencias sobre cada uno de los demás Francisco Pérez, que está aquí muy atento nos dice, Tete, prendí la radio siempre los escucho en pago esta riqueza les voy a enviar los versos de Octavio Paz en Piedra de Sol soy Francisco Pérez Francisco, aquí los tengo, puedo leer voy a leer un poquitito de lo que usted nos regala pero la próxima vez si nos los graba lo ponemos al aire porque nos dice eh, Octavio Paz eh, por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. No, Así muy simple, manda más cosas, pero para darle las gracias... Eh, a Francisco que está con nosotros, y a Pepe que le encanta la poesía, y a mí que me encanta escucharlos, ¿no? Pues eh, le, le, le invitamos a seguir con nosotros en el programa desde ese lugar que le gusta mucho eh, sobre poesía y a Pepe también. Y también eh, Heriberto nos dice eh, que lo que a mí más me ayuda a controlar el egoísmo insano, ve que qué lindo lo marca, Heriberto, hay egoísmo sano y egoísmo insano. Es hacer caso a lo que me interesa y no solo a lo que deseo. Uso mi cabeza, mi reflexión. Es muy diferente, me parece, porque el deseo solo lleva a buscar el placer y el interés lo lleva a lo que es útil, funcional y productivo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Pepe?
3: No hombre, hoy hoy estamos bien acompañados de nuestros radioescuchas, están muy activos y eso me llena me llena de gusto. Y no sabes qué gusto me da que nos hayan compartido este poema, Piedra de Sol. Digo que es un poema muy extenso, ese es todo un libro, este, ese poema. Y la verdad creo que nosotros, todos los mexicanos, deberíamos de leerlo muy detenidamente, porque creo que es un poema que nos representa, es un poema que habla mucho eh, de una forma muy sensible de lo que somos nosotros los mexicanos de parte de nuestra identidad. Entonces, gracias por ese regalo tan generoso. Qué bueno que el egoísmo no llegó a que se lo guardaran nada más para él <risa> no,
2: que lo claro. compartir
3: aquí con nosotros en, en la radio, porque este es un poema precioso. Invito a todos nuestros radioescuchas a, a, a que lo lean. Ahora, fíjate, mi querida Augusta, que esto que estaba en eh, nuestro radio escucha con respecto al tema de las guerras y, y este, la situación privilegiada que como humanidad tenemos en ese sentido, me parece muy pertinente porque sí, evidentemente, todavía nos falta mejorar. ¿no? Todavía tenemos muchos pasos que dar, un, un gran camino que recorrer como, como humanidad para llegar a, a un lugar de, de paz y fraternidad en el cual estos conflictos, pues... Se resuelvan de una manera eh, menos primitiva. Eh, y justo creo que el, el puente es el egoísmo, ¿no? o sea, pensar que si nosotros eh, no resignamos nuestros deseos, nuestra ambición eh, con respecto a ciertas cosas vamos a caer siempre en un conflicto y si ese conflicto eh, no lo aprendemos a resolver como seres eh, humanos evolucionados con el eh, cierto eh, respeto, con la conciencia de las necesidades del otro, vamos a seguir cayendo en conflictos bélicos pero es muy, digo, muy cierto que, que ahorita estamos en una condición mucho mejor que, que mucho tiempo atrás, pero si sí el tema del egoísmo, como bien dice nuestro radio escucha, malo, el egoísmo brutal... Le puso,
2: le puso
3: egoísmo insano, Pepe. Exactamente. El, el, el egoísmo insano este, nos lleva a, a pasar eh, sobre los demás, ¿no? Nos lleva a pisotear a, a los demás. Fíjate, Nicola Tesla hace ya cientos de años le escribió una parte que me parece mucho, mucho muy interesante que dice así... Lo que ahora queremos es un contacto más cercano y una mejor comprensión entre las personas y las comunidades de todo el mundo. La eliminación del egoísmo y el orgullo que siempre es propenso a asumir al mundo en la barbarie y las luchas primigenias. La paz solo puede venir como una consecuencia natural de la iluminación universal. Es un poco acá el tema del respeto y de considerar al otro como un ser con igualdad de derechos con necesidades, con carencias, con fantasía y con sueños. Pero sí es bien difícil a veces el renunciar a la consecución de nuestros propios deseos, ¿no, Ruth?
2: Pues es que, Pepe, como bien uno de nuestros radioscuchas, la señora Lolita, nos decía que el egoísmo es una cosa que es parte de la naturaleza del ser humano, no es una elección, así somos, ¿no? Y tenemos que durante toda la vida ir tratando de educar esa parte propia nuestra con la que de forma digamos eh, interna vamos a estar relacionándonos para tomar las decisiones de todos los días no es una historia que termina, es una historia de todos los días eh, relacionada con nosotros y las consecuencias de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de lo que nos hace feliz o de lo que nos hace infeliz ¿no? y claro, como se menciona, hay una parte del egoísmo necesaria, tengo que pensar en mí, en mi bienestar, en mi estar sano, en levantarme para poder dar, para poder ofrecer y recibir para poder ir a trabajar y hay una parte del egoísmo que es más quiero más de lo que necesito, quiero más conquistas, quiero más acción. Bueno, está bien ser intrépido sin llegar a lastimar al otro, ¿no? No siempre lo mejor para mí es lo mejor para los otros. Entonces hay como ideas que nos ayuden a um, organizar nuestro egoísmo para poder definir todos los días quién va primero si voy yo, si van mis seres queridos, si va mi ciudad, si va mi nación, si va mi país, no si va mi mundo. A veces eh, estamos en una encrucijada todo el tiempo. no y ¿Cómo buscar que el entorno social no sea más importante que el entorno individual? Pepe, no Ahora que estamos cerca de las fiestas, ahora que estamos cerca de los regalos, ahora que estamos cerca de las comidonas, y, y a pesar de que somos libres porque parece ser que no teníamos ninguna preocupación ya por el COVID. Bueno, sabemos que muchos de nuestros amigos están malitos, seguimos en esta lucha con la naturaleza, y sí, un poquito de egoísmo para cuidarnos, y un poquito de individualismo para tomar decisiones y cuidar también a los demás. Entonces, nunca dejamos de estar en esta dialéctica tan interesante de sentirnos seguros y valiosos y reconocidos para tomar las decisiones con responsabilidad y tener un poco poquito... lo que lo que
3: sería bien interesante con esto que menciona Ruth es justo cómo dar ese paso, cómo saber discernir cuando llega el momento de ceder eh, paso a los derechos y deseos del otro y cuando llega el momento de cuidar los propios ¿no? y, y creo que, que eso es algo que nos tenemos que estar planteando constantemente no, constantemente porque a final de cuenta eh, vivimos en una comunidad entonces, justo Freud planteaba eh, que eh, los grandes beneficios que, que trae la, 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 la vida de la comunidad eh, nos han llevado a desarrollarnos como eh, cultura, como civilización, como plaza, de una forma impresionante, pero claro que tiene aspectos sofocantes. Entonces creo que acá el punto tiene que ver en que el egoísmo es bueno, nos ayuda a preservarnos, hay que cultivarlo, pero siempre hay que tener en cuenta que mis derechos terminan donde empiezan los del otro, ¿no? Y también tenemos que ser responsables de lo que queremos. No nos merecemos nada, nos lo tenemos que ganar, tenemos que vivir en esta vida trabajando, cultivando eh, relaciones, afectos. Este, Vamos, es, es, es maravilloso, ¿no? También dentro de lo que cabe. Pero sí hay que estarlo pensando constantemente, mi querida Rosa.
2: Bueno, y si no lo hacemos muy bien, pues llegamos a lugares de resentimiento, que sería el tema de la próxima semana, Pepe, eh, para ir. Híjole, a buenísimo,
3: buenísimo, va a estar bien.
2: sabroso. Ah, claro que sí. Reflexionando cómo eh, a veces estas decisiones constantes entre el egoísmo sano o el insano nos dan, nos dejan en un lugar de resentimiento y claro por estas expectativas que estamos. Teniendo a veces realistas, a veces falsas pero bueno, pues hasta aquí este programa, Pepe, vámonos despidiendo gracias a ti, a todos nuestros radioescuchas, a, a, a Beni que nos hizo esa llamada tan interesante y nos deja eh, reflexionando, y nos vemos la próxima semana, soy Ruth Axelrod, somos el, el Heraldo Radio Feliz sábado Hasta luego Pepe
1: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.